0: Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek ek denk ons allemaal het al gesien met kinders, jong kinders, kleuters, um, dat kleuters hier die um, hoekomfase bereik, ek weet nie of jy dit al opgetel het nie, dat het hierdie hoekomfase bereik, so vir jou kind sê, um, kom ons gaan boorsel tannen, en dan sal jou kind vir jou sê, maar hoekom moet ons tannen boorsel, dan sê vir kind, want anders te gaan kobe skiem, ons tannen vroot maak, en ons tannen gaan uitval, en dan sê jou kind, maar hoekom kort ek tannen, en, en dan sê jy vir jou kind, want as jy nie tannen het nie, kan jy nie kou nie, en as jy nie kan kou nie, kan jy nie kan eet nie, en dan gaan jy gaan. en dan vraag jou kind vir jou, maar hoekom gaan ons as mense dood? en dan is jy in die moeilike gesprek, en, en, en die realiteit is, dat dit in die begin is het cute, in die begin as jou kind, jy sê, hoe kom, en vrou, hoe kom, is dit vir ons ouwlik, maar soos wat hulle ouwer word, dan raak mys later gefrusteerd, en jy kom op aie punt as ouwer, ok, ek het het al gedoen, een paar keer, waar jy sê, luister jy, doe net, want ek sê so, doe net net, want ek sê so, en dit werk, vir ek kortrukje, het werk vir ek kortrukje, kort in jou kinderse levens, of al het sê, doen net, want ek sê so maar daar er kom een stadium in een leven waar dit nie meer werk. Dit werk hiermee die vrienden, want ons as mense benodig een hoekom. Ons as die mensdom is een specie wie sy optrede altyd voortspreid uit oortuigingsheid. Altyd, dit is hoe ons werk. Ons as mense, die dinge wat ons doen vrienden, doen ons nie net omdat, ons het nie net nodig om te weet wat om te doen nie. Ons benodig ook die wand. Een paar jaar gelede, wat daar boek uitgekom, die oumer die naam van Simon Sinek, hy is een van die leiderschaps experts, en hy het een boek geskryf, wat hy getitel het, Start with the Why. En in die boek wat hy doen, is hy gaan kyk, dier geskiedenis, na, Na, na groot leiders wat, wat, wat die mensdom gemobiliseer het tot dinge en wat hy sê, die ene ding wat al daar die groot leiders in alle industrie in gemeen gehad het is dat hulle is een mense wat begin met die hoekom. om. Hulle is mense wat besef dat as jy ander en jouself, maar as jy ander wil mobiliseer, dan het jy eerst nodig om mens te motiveer. Hy gaan kyk na hoe ons breine werk en hy, en hy sê dat selfs hoe die mense brein werk daai Gedeelte in ons breine wat ons krij om dinge te doen, spring rechtig in werking soos wat ons eerst op die punt is, waar ons die hoekom verstaan het, waar ons gemotiveer is, dier goeie redes om dinge dan te doen. En vrienden, die beginsel sien ons ook uitspeel, wanneer het kom by ons verhoudig Godt. Die beginsel is ook hoe dit werk in ons interactie met God. As jy na die bybel kyk, vriende, die bybel is vol van opdrachte. Die bybel is vol van Godse moeds en moenies aan ons. Maar vir elke ding, vriende, waar tot God ons roep, gee God vir ons eers een rede. Daar is redes wat God vir ons gee, soos wat hy ons roep tot dinge en hierdie beginselvriende sien ons ook uitspeel in die boek van Jona. Dit is hoe ek en jy kan sin maak van die boek van Jona. As jy hier so was met ons laas week, sal jy ontdek ons het gesê dat daar is een groot opdracht wat rechtig die boek Jona oorgaan. Die opdracht vind ons in die heel eerste twee woorde van die boek van Jona, En ons vind precies die selfde woorde dan in volgende week's gedeelte, hoofstuk 3, vers 1 tot 2, die opdrag. in die boek van Jona, aan, aanvankelijk aan die profeet Jona, maar so ook aan ons, is die opdracht, staan op en gaan na die ninnefeest van die wereld. Dit is die opdracht in die boek van Jona. Maar vrienden, soos wat God vir Jona en soos wat God ons roep om op te staan en te gaan na ons ninnefeest toe, soos wat God ons roep om sendelinge te wees, is die boek van Jona daar eers om in die eerste plek vir ons die hoekom te gee, die wand te gee, die redes te gee, hoekom ons inderdaad sendelinge boor te wees. En, en wat ons laatst week gesê het, is daar is die vier kort hoofstukke in die boek en in elk van die hoofstukke is daar een interaksie tussen God en Jona En in elke interaktie tussen God en Jona is God bezig om vir Jona en vir ons te motiveer om daar Ninevee toe te gaan. Hoofdstuk 1, laatst week het ons dit gesien. God het gesê, gaan na die Ninevees van ons wereld toe. Hoekom? Want ek is die verhewe God. Ek is die verhewe God en so jylle hoef nie bang te wees vir die Ninevees van jylle levens nie. In vandagse gedeelte hoofstuk 2 gaan ons die volgende sien en ek sê het van ons in die begin en dan sê ons naar die story kyk. Ons gaan vandag sien vriende dat ons kan opstaan en gaan en sendelinge wees want die Heere is die reddende God. En omdat hy die reddende God is mag ons nie die Ninevees van die, die leven vergeet neem. En dit is wat ek wils moet sien. Uh, hou jy hulle bybels, maak jy hulle bybels op, daar waar jy is dat by die huis, of jy blaaikie voor jou. Kom, kyk gaf vandag sal my na die tekstgedeelte. Voor ons in die detail inzoom, wil ek jy ons met die strikteer sien hier En dit is baie belangrik. Die strikteer, vriende, van die gedeelte vandag, is wat ek al tevore genoem het, is een van die hamburger strikteere. Met andere woorde wat ons hier so het, is kyk sal my daar so in 1 vers 17. 1 vers 17, korrespondeer met 2 vers 10. Dit is soos die bands van hierdie hamburger. en al twee die eerste en in die laatste versies sien ons dat God doen iets. En wanneer God iets doen, is daar gevolglik iets wat die vis doen. En dan is daar iets wat met Jonah gebeur. Dit is wat ons in 1 vers 17 het. Dit is wat ons in 2 vers 10 het. En dan in die middel van die twee versies het ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 9 Jonas' gebed, dit is die patty van hierdie burger, en het is Daai gebed van Jona, waarop ons ons tyd vandag wil spandeer, het is Daai gebed wat ons op wil focus en hierin Jonas' gebed, vriende soos wat Jona homself binnen in die maag van die vis vind, is daar drie waarhede wat uitstaan in sy gebed, wat ek vir u ons moet sien, kyk saam met my daar die eerste waarheid wat ons gaan sien is dit ons sien hier so Jona het die Heerese redding benodig. Jona die Heerese redding benodig. Ek het, um, ek het vir altyd gedink, toe ek hier die gelees het, ek het altyd gedink, die, die krisis waarin Jona omself bevind, is die feit dat hy binnen in die maag van een vis is. Ek bedoel, het kan nie lekker wees nie. Uh, so drie weke terug, ek weet nie of julle het gesien het in die korante nie, maar jy kan het gaan, gaan google, en daar is, uh, uh, daar is een klomp artikels hoorde. Drie weke geleden in Amerika was daar een ouw huisum, Sy naam is Michael Packard en hy is een professionele kreefduiker. Hy is een lobster-diver. Drie weke gelede was Michael Packard in Cape Cod dier een walvis ingeslik. True story, daar was getuies, jylle kan nou nog gaan kyk. En Michael Packard vertel vir hoe hy, hy was net vir een minuut of so binnen in die walvis gewees, maar hy vertel van hoe totaal en angstbevang hy was, in hoe hy uitgespoeg was, en hoe hy in die hospitaal opgeëindig het, het gedoog uit benen gebrek, en alles maar hy was ok op die einde. Uh, maar, maar, maar jy kan nie denk, het kan nie lekker wees om door een vis ingeslik te word. Die, maar, maar vrienden, dit is nie die krisis waarna jy die story verwijs nie. Kijk soms my daar in die gedeelte. Vrienden, die krisis hier is nie vers 1, dat Jonah himself in the belly of the fish bevind nie, Die krisis van die gedeelte is eerder, kijk na vers 2. Dit in die verlede tyd, dit was dat Jona homself in, in the belly of Sheol bevind het. Nou Sheol is in die oud testament verwijs Sheol na die dode reik. Die Sheol verwijs na die plek van die graf. En die doodsgevaar waarin Jona homself bevind het, wat hy hier terwijl hy nou binnen in die maag van die vis is, Oor na toe terugdink en na verwijs, is die feit dat hy in die waters was. En dat hy daar bezig was om te verdrink. En so probeer die prentie te sien, die beelde te sien wat Jona hier beskryf. Sien dit met jou, met jou oor die prentie wat Jona beskryf in sy gebed hier so. So laatst week, hoe het laatst week geeindig. Jona was deur die matroose in die waters ingegooi. Nou beskryf hy die krisis van hom, kyk soms dan vers 3, en uh, Jona verduidelik hoe hy daar in die, uh, in, die, in die dieptes was, hy was dan die haarkie van die see, sê hy vers 3, en jy kan vir Jona daar so sien, soos wat hy spartel, en soos wat hy probeer kopboe water hou, en hy beskryf daar hoe die vloedwaters, en die strome, en die golwit oor sy kop gegaan, en dan kom Jona op hy punt later, wat hy nie meer sy kopboe water kan hou, en hy begin, Afsak. En hy sê daar in vers 5, beskryf hy dit dat die waters het oor hom toegemaak. Jonah beskryf daar, hy sê die dieptes het my omvou. Hy vertel daarvan hoe die seegras het hom begin verstrengel. Hy kan niet sien hoe dit om sy nek en om sy lyf hom vasthou. En Jona's is besig, stadig maar zeker, om dieper en dieper te sak en te verdrink. Soveel soe, kyk aan vers 6 tot Jona uiteindelik, tot by die fondatie van die berge kom, met ander woorde, recht op die bodem van die see beland. Maar baie belangrik, vriendes Sheol in die oud testament, verwys nie net na bloot na die dode reik, en net bloot na die plek van die graf nie, maar het is ook een beeld, wat Godse oordeel communikeer. Sheol is die plek, waarna toe die gaan wat hulle self teen God verset het. Sheol is daar die plek waar mense verweider is van shalom, die plek waar God sy sieninge en sy goedheid en sy gins geniet word, wel Sheol is die teenoorgestelde van dit, dit is die plek waar God sy goedheid en gins en, en sieninge en teenwoordigheid en daar die sin nie daar is nie. Sien raak jy so in Jonas' gebed, hy besef dis eindelijk sy krisis. Jonah besef nie net dat hy is water waar hy verdrink nie, hy besef hy is onder die oordeel van God. Kijk daar vers 3, Jonah sê in vers 3, Lord, it was you who cast me into the deep. It was your waves, it was your billows that passed over me. Kijk aan vers 4, Jonas sê, Then I said, I am driven away from your sight. Daie woorde daar vrienden, vers 4, I am driven away, from, driven away from your sight, is in die Hebrews, precies die selfde woorde wat ons genesis 3 vers 24 het. Dit is die selfde woorde wat God gedoen het met Adam en Eva, na aanleiding van hulle versetting, hulle rebellering tegen God, hoe God vir Adam en vir Eva uit sy aangesig uit, uit die tuin van Eden uit, uitgedreif het. Jonas sê, heren, dit wat Adam en Eva's story was, is hoe my levensstory bezig is om uit te draai. En moet dit nie mis nie. Vrienden, moet nie die traject, van Jona's levens story hier mis nie. Kijk saam met my vinnig op die skerm. Laas in in laasweekse gedeelte, hoofstuk 1 vers 3, het ons laasweek gesien dat Jona het, um, Jona het die Heere verontacht saam en, en wat toe gebeur het, is toe Jona die Heere verontacht het, het ons gelees and he went down to Joppa. En so hy probeer vlug van die heren sy aangesig af, hy wil nie doen dit wat die heren sê nie, en die heren kom dan, en die heren persoe laatst week vir, vir, vir Jonah, en die heren stier een storm, en wat doen Jonah toe? Wel, en Jonah had gone down into the inner part, of jy kan sê, the belly of the ship. En nou in hoofstuk 2 vers 6, word ons dit verteld, hetzelfde woord, de derde keer is daar as pres, ons moet dit nie mis nie, Nou sê Jonah, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Hier is die punt, vriende. Die punt wat Jonah's levensstory vir jou my wil vertel, is dat hoe verder Jonah wegbeweeg het van Godse goeie wil op sy leven. So ver as wat Jonah wegbeweeg het van Godse roeping op sy leven, hoe dieper en dieper het hy in die gemoors beland en die diepwaters beland en hoe nader en nader en nader het Jona begin beweeg aan Sheol, die plek waar God sy goeie aangezig sy goedheid en sy gins afwezig is en vrienden, die realiteit is dat die beginsel wat uitspeel in die lewe van Jona, is ook soveel kere in ons as die mens, nee ook die traject van ons levensstories. Moet my asblief toch nie verkeerd hoor nie, ek is nie bezig om te sê, dat elke keer as ek of jy of iemand, hulle self in een krisis bevind, is dit omdat ons gezondig het, en vir daar rede onder Godse oordeel is nie. En Jezus maak het baie duidelijk, nee, Johannes 16 vers 33 sê Jesus, In this life you will have trouble. Ons leven vrienden in een gebroken wereld, so baie kere in die leven is daar moeilike dinge wat gebeur, diepe waters waar ons self bevind, want ons leven net in een gebroken wereld. Dit is so. Inderdaad sê die Nieuwe Testament baie kere, dat het is juist baie kere wanneer jy getrou aan die Heere gaan wees, wat jy jouself in diep waters gaan bevindt. 2 Timotheus 3 vers 12, Everyone who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So, so dit is inderdaad waar, ons moet nooit die waarhede vergeet nie vrienden, maar ons moet ook nie hier die waarheid van, jo van, van Jona hoofstuk 2 Os moet nie hierdie waarheid ook vergeten, want hierdie moet ook onthou word. Die waarheid wat ons hier sien, vriende net soos Jona, is dat wanneer ons as een mense, individueel, maar het kan ook collectief waar wees, van ons as een groep mense of die mensdom, vrienden, wanneer ons willens en wetens in die teenoorgestelde richting as God en sy wil beweeg, sal ons levens met haar tyd toenemend awaards spiraal. En het maak toch sin doen het nie. As die plek onder Godse Heerskapheid, soos Aram en Eva, soos Jona aanverklik, as daar die plek is waar shalom is, waar Godse goedheid en gins en vrede en vreegte gevind kan word, as, as ek myself starig maar seker, sê, maar ek wil wegkom van die Heere af, dan is ek bezig om weg te beweeg van sy goedheid af. Ek is My leven gaan starig, maar sê ek net uitrafel, deeg genereer, en indien iets nie gebeur nie, uiteindelik opeindig in Sheol, die plek waar Godse goedheid in gins nie meer teenwoordig is nie. Maar hoor mooi, vriende hoor asjeblief mooi, een God wat een mense, en dalk jou en my, op sulke levenspaaikies laat afgaan. Want ons moet dit nie vergeet nie, dit was God wat nie die storm gestuur het vir Jona. Dit was God gewees, wat toegeseen het dat die metroos om in die water gooi. God het geseen, hoe Jonah daas op spartel in die water. God het geseen, hoe Jona besig was om te verdrink. Vrienden, God wat ons op sulke levens laat afgaan, is nie een kwaai en vindictief uh, type van liefdeloze God, nie, hy is juist een liefdevolle God, want het is op daai plek, dit is op daai plek waar mens besef oor hy, maar ek het redding nodig en daar is redding beskikbaar vir my En dit is wat ons sien in die rest van die story. Kijk saam met my daar. Die tweede ding is so wat ons in Jonas' gebed sien, wat Jona besef, soos wat hy nou in die maag van die vis is, is Jona besef dat hy het die Heerse redding bekom. Hy het die Heerse redding bekom. Ons praat baie keer in neem. Ons al baie keres sê, iemand het rock bottom geslaan. Ons selfs sê, iemand het nodig om rock bottom te slaan. Gewoonlik, want ons die type van taal gebruik, verwijs het na, na iemand wat, ons verwijs het ook na alkoolis, of ons verwijs het ook na dwel en verslaafd, of ons verwijs het na iemand wat net onzaglik hardkoppig is, en jy praat met hulle, of iemand praat met hulle, en roep hulle tot iets, maar hulle wil net nie luister, nie hulle kan amper net nie luister nie, en ons sal sê, daar die persoon het nodig, om rak bottom te sla. vrienden, dit is wat hier met Jonah gebeur, letterlijk, hy letterlijk, tref die bodem, hy is daar, by die, by die fondas, van die berge, op die bodem, van die see, dit is waar Jonah homself bevind, en dit is daar, reg waar hy tot die einde van homself kom, dit is daar, waar ons vir Jonah sê nou, draai na die Heere toe. En soos wat Jonah draai na die Heere toe, sien ons drie dinge in die manier wat hy draai na die Heere toe. Kijk saam met my daar, so die eerste ding vers 2, wat Jonah doen is, hy roep uit to die Heere. Hy sê, I called out to the Lord, out of my distress, out of the belly of Sheol I cried. Maar die tweede ding wat hy soos sien is, hy roep nie dit uit nie, maar ons sien hoe hy uitroep na die Heere toe. En die eerste ding wat Jonah hier so doen is, hy erkenen, En hy belei sy sondeskuld, vers 4, hy sê, I am driven away from your side. Met ander woorde, jyre, oorstuk 1 vers 3, ek was die een wat besluit het om uit die goeie aangesigheid te kom. En nou het ek precies gekry wat ek eindelijk gesoek het. Jyre, hier waar ek myself bevind, dit is my skuld, dit nie jy skuld nie, dit niemand anders sy skuld nie. Jyre, dit is ek wat teen jy en jy alleen gesondig het. Maar dan, en hierdie moet ons nie mis nie, die derde ding, vriende, wat ons hier so sien wat Jona doen, daar op die boorums van die see, daar waar hy toe die einde van homself kom, is Jona het staat gemaakt op die Heerse reddende genade. Sien jy daar so die tweede helfte van vers 4? Yet, yet shall I again look upon your holy temple. Soos hy die waters is, het hy hier die confidence, hy sê, Heere, ek weet, hy sal my red. Die tempel is natuurlijk die plek vir Israel gewees, waar een mense met hulle sonde nie probeer vlug van die heresse aangezicht nie. Die tempel is die plek waar hulle met hulle sonde kom na die heresse aangezicht toe. En die tempel is die plek waar hulle vergifnis ontvang vir hulle sondes. Waar hulle versoening kan geniet met God, waar hulle gemeenskap met God kan geniet. En Jonah hier so sê, Heere, ek weet, dit is my voorland. Ek weet, dit is hoe my levensstorie sal eindig. Yet I shall again look upon you in your holy temple. En hoor mooi vrienden, dit is, dit is dan in daar die plek, wat hy op daar die wijse, Uitroep na die Heere, vertrou op die Heerese redding. Dit is in daar die plek waar Jona dan gered word. Dit is dan wanneer 1 vers, 7, 1 vers 17 daar gebeur. Dit is dan wanneer die Heere die vis stier wat vir Jona inslik. Met ander woorde vrienden, die vis is nie die probleem nie. Die vis is die antwoord. Die vis is nie die krisis vir Jona nie. Die vis is Godse voertuig van redding vir Jona gewees. En weer eens vriende, so Jona, so ook vir jou en vir my. Ek weet nie van julle nie, maar ek, ek, ek vind dat baie keer in my eie leven, wanneer ek willens en wetens tegen die Heerse wil gegaan het, en wanneer ek dan, wanneer ek gesondig het myself, in diep waters bevind, op die bodem bevind, dit is op daai ty, wat ek denk, hier kan die Heeresse genade, my nie kom kry nie, ek het myself hier gekry, op die bodem, hier is ek buiten die bereik, van die Heeresse reddende genade, maar vrienden, dit is die, die hele punt, van die bybel, dit is die hele punt van, ware christenskap, en die ware God, hy is juist God, wat ons daar op die bodem van ons bestaan vind, en wat ons daar red. Daar wil ek in jy bottom slaan, dit is daar wil ons die reddende genade van die ware God ontmoet. Dit is in die laagste oomblikke van ons leven, waar ons van God vind. Kijk hier die woorde saam met my, Jesaja 57 vers 15, hier die prachtige, prachtige vers, soos die profeet Jesaja, hier namens die Heere praat, so sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig lewe, en wie sy naam heilig is, ek woon in een hoog en een heilige plek, en ek woon ook by hom wat gebroke, en nederig is, ek gee niewe kracht aan die nederig is, en ek gee niewe kracht aan die wat gebroken is, of die wat verdruk is. So, vrienden, kom ons woord dit. En kom ek en jy hou op, om in die waters te probeer spartel, en swem. Kom ek en jy op, om onself te probeer red. En kom ons doen dit, wat Jonah daar so doen, in hoofstuk 1 vers 7. 1 vers 7, kom ons doen dit. Jonah sê, When my life was fainting away, I remembered the Lord. Vrienden, kom ons onthou die heren. Kom ons onthou die Heere, kom ons doen precies dit wat Jonah hier gedoen het in vers 2 tot 4. Kom ons wees mense wat uitroep to die Heere. En ons roep uit to die Heere en ons sê, Heere, red ons. Red my, want ek kan nie myself red nie. En Heere, ek besef dat ek vind myself in die spreekwoordelike diep, diep waters waar ek is, Heere, weens my sonde. Niemand anders is die sonde. Kom ons hou op ander mense die skuld gee. Kom ons roep uit to die Heere en sê, Heere, ek het redding nodig... Ek kan nie my self red nie. Ek bevind my hier weens my sonde. En jyre, ek weet, jy sal my red. Jyre kom ons maak staat, dat die jyre kan en wil en sal ons red. Die vraag is, hoe kan ons seker wees? Mies denk, mm, ek kan ook uitroep na die jyre toe om my te red, maar ek kan nie seker dat hy my sal red. En die antwoord is, jy Jy kan. Jy kan net soos Jonah, kan ek en jy seker wees, die Heere kan en sal ons red. Hoekom kan ons seker wees? Want, vrienden, die Heere het vir ons een teken gegeen. Die Heere het vir ons een teken gegeen. Kyk sal met my Matthies 12. Net woord ek die, die, die woorde vir ons lees van Matthäus 12, nog nie dadelijk aan ek kyk nie. Maar wat ons het in Matthäus 12 is Jesus en daar is fariseers wat na Jesus toe kom. En die fariseers wat na Jesus toe kom is nie oortuig dat Jesus is Godse redder nie. Hulle sê vir Jesus daar so, Jesus geef ons een teken. Jesus geef ons een teken dat ons kan seker wees dat jy is Godse redder. En dan sê God hier woorde vir die fariseers. Ek lees vir ons Matthäus 12 vers 39 tot 41. Jesus sê, An evil and an adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something or someone greater than Jonah is here. Jesus said, or oh, act is here, groter, ek is beter as Jona. Hierdie is ook om ek beter is, sê Jesus. Hierdie is ook ek beter is as Jona, want anderste as die eerste Jona, wat in Godse oordeels waters opgeëindig het, weens sy sonde, is Jesus die Jona wat in Godse oordeels waters ingeëindig het, nie vir sy sonde nie vriende, maar vir jou en vir my sonde. Vers 4 Jesus op die kruis was die een wat uit God sy goeie aangezigheid verweider was. My God, my God, waarom het hy my verlaat? vriende so dat ek en jy nooit, nooit ooit God verlaat hoef te wees. In nee. Jesus is die beter Jona, want anders as die eerste Jona vers 6, wat uit die put uit sy leven was opgewek, sê die tekst daar, uit die put van die waters uit, bloot net vir sy eie toe doen, was Jesus uit sy grafput uit levend gemaakt en opgewek, nie net vir, sy, vir homself nie, maar vir jou en vir my. So dat ons nou versewe mense kan wees, wie sy levens nooit sal wegfijnd nie, ons levens sal nooit wegkwaai nie, want ons is in hom. Vrienden, hoor mooi, Jesus is God, sy bevestiging aan jou en aan my, dat God ons kan red, en dat hy ons sal red. En erdaad, dit is wat Jesus' naam beteken. Jesus' naam beteken, die Heere red. Dit is letterlijk wat sy naam beteken, om ander beeldspraak te gebruik. Uit hier die hoofstuk uit. Vrienden, Jesus is as het waar, is soos die vis, wat God vir ons gestuur het. Die een waarin ek en jy, veilig skuiling kan vind van Godse oordeelswater. En dit is in daar die plek, veilig binnen in Jesus. Het is in daar die plek, vriend, vriendin, waar ek en jy diep bewis is van, een, nie net waarvan ons gered is, nie? maar daar waar ek en jy bewis is van, hoe die Heere omself gegee het om ons te red, dit is as ek en jy soos Jonah die bewis is van die redingsdaad van die Heere waar ek en jy dan ook een diep oortuiging sal hee om in duidelik sal wees op niet sal besef, besef waarvoor ons gered was. En dit is die laaste ding wat Jonah hier in sy gebed vir ons uitwees. En ek wil jy ons met het sien. Kijk so my na die laaste twee versies daar in Jonah's gebed, vers 8 tot 9. Hier sien ons hoe Jonah het die Heere sy redding besing. Hier kom ons aan die einde van Jonah's gebed. En nou sien Jonas reaksie op die redding wat hy bekom het. Sien julle daar so vers 8. Die eerste ding wat Jonas sê vers 8 is Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Jonah is nou meer as ooit tevore. Is hy so oortuig van hoe absolute dwaas dit is om jou hoop in afgode te plaas om te kyk na afgehoor om jou te red, Jonas sê dit is dwaas, want idols sê hy is wijn, met ander woel is nietig, hulle is nitteloos, hulle kan jou nie red nie. En vrienden, dit is, ons het nodig om het vir mekaar te sê, want ons vergeet het, ons vergeet die werkelike redding wat ons gehad het in sovelle hart loop ons nie. Nee, Ons hart loop so vindig na nou wat ook al ons afgoede van ons tyd is. En ons kyk na hierdie ding of na daie die persoon of na hierdie ideologie. Kyk ons om ons te red. Maar vriend, hulle kan ons nie eers red van die waters waarin ons ons in die gemors van ons levens nou bevind nie. Hoeveel te meer kan daie afgoede ons nie red van die oordeelswaters van God nie. Maar Jonah gaan aan, hy sê, verder hier ook om dwaas is, om te vertrouw, op afgoed om jou te red, is hy sê, want as jy dit doen, dan, dan is jy bezig om uh, uit mis, sê hy, op die Heere sy standvastige liefde. Vrienden, onthoude, daar is net een God, die ware God, wie sy liefde standvastig is. En dit is die God wat vir ons gewijs het, hy is so lief vir ons, dat hy die persoon van Jesus tot op die bodem van Sheol gegaan het, om vir jou en vir my te red, en as die Heere dit gedoen het, vriende, as die Heere tot daar die extreme afgesak het om jou en my te red, hoeveel te meer sal hy jou en my dan uit al ons ander diepe waters uit bly red nie. Maar die laaste ding, kyk jy so die laaste ding wat Jonah doen, soos wat hy diepe vis is dat hy die Heere's redding bekom het, Die laaste ding waarop op eindig, Jeremia 2:9. Hy sê I was the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what, what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Hier recht op die einde is die klimaks van sy gebed. Hiuso sien ons Jona wat dankbaar is vir sy redding. Maar sy dankbaarheid leid tot gehoorsamheid. I was thanksgiving, will sacrifice to the Lord, what I have vowed I will pay. Sy dankbaarheid leid tot gehoorsamheid, gehoorsamheid aan wat? Aan die opdrag van hoofstuk 1 vers 1 en 2. Die opdrag wat nou net in die volgende versie na, hoofstuk 3 vers 1 tot 2 gaan wees. Jonas sê hier in die maag van die vis, Heere, u het my gered en ek sal gaan, ek sal gaan Nineveh toe. Ek sal gaan na Nineveh to Hoekom, want salvation belongs to the Lord. Dit een van die dinge wat ons doen in ons land. Dit is vooral, denk ek, in Suid-Afrika, een groot, groot debat op hierdie stadium, een groot strieveling is, is oor wat is die verantwoordelijkheid van ons wat privileged is? En wat is ons verantwoordelijkheid tegenover ander? Wat is die verantwoordelijkheid van die wat het, tegenover die wat nie het nie? Nou in die context waar ons in een politische, sociologische um, plek oor dit praat, dan is die ding wat daadlik in ons harte opkom, nee, by ons is, maar ek het nie nodig hier om ander te help nie, want dit wat ek het, het ek voor gewerk. Het is myne, ek het daarvoor gewerk. En dit is wat ons baie kere sal sê, en daar is een gesprek ook vir dag. Maar vrienden, wanneer het kom by ons redding, is dit nie a privilege, wat ek en jy voor gewerk het nie. Ons redding, vriende, is alles net genade, inderdaad. Salvation belongs to the Lord. En dis mag ons nie, dit vir ons self hou nie. Nee, ons bewoord Godse redding met ander te deel. En ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit hier net vir die laaste keer ons nees in die tekst te drukken. Kijk saam met my daar, na hoofstuk 2 vers 1. In hoofstuk 2 vers 1, soos wat ons afsluit, sien ons dat Jona het gebid tot wie? Tot die Heere sy God. En in die einde van vers 6, sien ons dat dit is weer eens wat Jona in sy gebed sê. Hy sê, oe Heere, my God. Maar vrienden, die feit, dat Jona sê, oe Heere my God, beteken nie dat God het aan Jona behoort nie. Het beteken eerder dat Jona behoort aan God, want redding behoort aan God. En hierdie is hoe ware aanbidding van die ware God lyk. Die wat diep geraak is, dat hulle dier God gered is, die wat werkelijk besef, dat God hylle God is, hylle is een mense wat nou vrijgemaak is, wat nou gemotiveer is en dis gemobiliseer is, om te sê, maar die kan ook ander red. Die Heere kan ook hylle God wees. En dit vriende is my gebed vir ons. Ligtpunt mag dit waar wees van ons. Mag ons een kerk wees, mag ons een mense wees, wat so angevier is, so diep geraak is door die redding wat ons geniet. Dat ons dan sal opstaan en sal gaan naar die ninnefeest van ons levens toe. Dat ons sal gaan, so dat ander ook Godse redding kan geniet. En so dat hulle ook kan uitroep en sê, die Heere is my God, die Heere is ons God. Kom ons gaan, kom ons doen dit vrienden. Kom ek bid vir ons. Ach vader, ons dankie vir hier die herinnering en hier die story van se leven, waar ons voorbij Jona kan kyk, en die beter Jona, Jesus, kan raak sien. En Heere, ons wil vir jy so dankie sê, dat jy ons geret het uit die diepe waters uit, waar ons zondes ons gebring het. Jyre, dankie dat hier binnen in Jesus is ons veilig, altyd veilig, En sal ons vir alle ewigheid nog die redding besing. Heere, ons wil het vandag besing, maar nie net met ons lippen nie. Heere, ons wil het besing weer uit te gaan, na die ninnefeest van ons wereld toe. En vir hulle te gaan vertel van die God, wat hulle ook kan red, in die persoon van Jesus. Ach, Heere, stier ons uit, en doen daar die werk in ons, en dan ook dier ons, ons bid het. In Jesus' goeie naam. Amen.